0: מסכת בבא מציע, פרק תשיעי. המקבל שדה מחברו, מקום שנהגו לקצור יקצור, לעקור יעקור, לחרוש אחריו יחרוש אחריו, הכל כמנהג המדינה. נקדימי לומר שיש שלושה סוגי אה, חוזים בין בעל השדה לבין החקלאי, זה שעובד בשדה. אחד נקרא אריסות, שבו האריס, שהוא ייקרא אצלנו בפרק המקבל, המקבל מתחייב לתת אחוז מסוים מהתוצרת. המקרה השני נקרא, הדבר שנקרא חוכר, ששם המקבל מקבל על עצמו לתת כמות קבועה, של, אבל של תוצרת. ויש לנו סוחר, שזה מישהו שנותן פשוט כסף, כמובן כמות ידועה וקבועה מראש. אז אם אה, עשו עסקה כזאת, הריסות, חכירה, אה, למשל, ו... אה, הם לא סיכמו את כל הפרטים מראש, בשביל זה יש את המשניות. מקום שנהגו לקצור, כלומר, אם זה מקום שבו נוהגים שהמקבל קוצר uh, את השדה, אז יקצור. לעקור, יעקור. אם מקובל שה... שמקבל השדה עוקר את התבואה, למשל, עם השורשים, אז הוא חייב לעקור, הוא לא יכול רק לקצור. לחרוש אחריו, יחרוש הרע. אחר. אם מקובל שאחר הקציר עושים עוד חריש כדי לתלוש את כל הסבים הרעים וכל השורשים, אז הוא צריך לעשות את זה. הכל כמנהג המדינה. יש למנהג המדינה תוקף שהוא מחייב כאשר לא פרשו מראש את ההסכם. כשם שחולקים בתבואה, כך חולקים בתבן ובקש. כלומר, התבן והקש, שזה לא בדיוק התוצרת, גם בזה הם צריכים לחלוק לפי ההסכם שלהם. כשם שחולקים ביין, כך חולקים בזמורות ובקנים. הזמורות זה הענפים של הגפן, שזומרים אותם, והקנים זה קרשים כאלה שעליהם מדלים את הגפן. אז ככה הם גם חולקים בזמורות ובקנים, ושניהם מספקים את הקנים. מדוע הם חולקים בקנים? הרי קנים זה בכלל לא התוצרת, זה קרשים שהביאו. בגלל ששניהם מספקים את הקנים, אז גם כשנגמר העונה אה, או משהו כזה, שניהם גם מתחלקים בקנים. למרות שזה לא תוצרת. משנה ב' המקבל שדה מחברו, והיא בית השלכים או בית האילן. כלומר, אה, החקלאי ראה שדה, ראה שהיא בית השלכים. כלומר, זה שדה שאפשר להשקות אותה בקלות, כי יש שם מקור מים בתוך השדה. או בית האילן, כלומר זה שדה שיש בתוכה גם כמה אילנות, שזה גם משהו שאפשר ליהנות מהם. יבש המעיין ונקצץ האילן אינו מנקה לו מן חכורו. כלומר, אם פתאום התייבש המעיין או נקצץ האילן, השדה נהייתה הרבה פחות אטרקטיבית, עדיין הוא חייב לעמוד בהתחייבויות שלו, הוא לא יכול לנקות, כן, האריס או החוכר לא יכול לנקות לבעל הבית מן חכורו. הוא לא יכול להביא לו פחות תוצרת בגלל שהשדה נהייתה פחות שווה. אם אמר לו, חחור לי בית השלכים זה, או שדה בית האילן זה, יבש המעיין ונקצץ האילן, מנקה לו מן חחורו. אם מראש כשהוא ביקש את השדה הוא הבהיר שהוא רוצה את זה בגלל שהיא בית השלכים וקל להשקות אותה, או שהיא בית האילן והיא יותר שווה, אז באמת, אם אה, הדבר הזה יתבטל, יבש המעיין ונקצצה אילן, מנקה לו מן חכורו. צריך להוריד לו, אה, ל... בעצם הוא ישלם לו פחות אה, על העבודה. האריס או החוכר ייתן פחות תוצרת לבעל הבית על העבודה שלו. משנה ג', המקבל שדה מחברו והובירה. כלומר, אדם קיבל שדה, קיבל על עצמו לעבוד בה, והוא החליט להתבטל והוא השאיר אותה בור, בורה. שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו, שכך כותב לו, אם עוביר ולא אעביד אשלם במיטבה. כלומר, בודקים כמה השדה הזאת ראויה לעבוד ואת זה צריך האריס או החוכר לתת אה, לבעל השדה. למה? כי זה חלק מההסכם מה, אה, הסטנדרטי, אם עוביר ולא אעביד, כי אם אני לא אעבוד בשדה, או אני לא אגדל לתבואה, אשלם במיטבה. אני צריך לשלם כאילו שהיא גדלה אה, מיטב, כן? כאילו שצמח שם אה, תוצרת טובה. משנה ד', המקבל שדה מחברו, ולא רצה לנקש. ואמר לו, מה אכפת לך? הואיל ואני נותן לך חכורה. כלומר, קיבל, החוכר קיבל שדה, אה, והוא לא רצה לנקש. כמובן שאם לא מנגשים את, את השדה, אז השדה נשארת, אז השדה, מצמחת פחות טוב. <אח> כן, היא מצ, מצמחת פחות טוב. אבל כאן מדובר בחוכר. החוכר מראש יודע כמה הוא ישלם, ובעל הבית יודע כמה הוא יקבל. אז טוען החוכר ואומר, מה אכפת לך, הואיל ואני נותן לך חכורה, אני נותן לך מראש כמות קבועה. <אח> אין שומעים לו, מפני שיכול לומר לו, למחר אתה יוצא ממנה והיא מעלה לפניי עשבים. זה עושה לי נזק גם לשנים הבאות כשאתה החוחר ומישהו אחר יבוא, או שאני אבוא, אני אסבול מזה. והוא חייב לנקש, כי ככה מקובל שחוחר מנקש. משנה ה' המקבל שדה מחברו, ולא עשתה. זה כבר לא באשמתו, הוא לא היה רשלן. היא לא עשתה. הוא לא הצליח לגדל בה. ואז, כשראה את זה האריס, כאן מדובר על אריס, הוא ראה את זה, הוא החליט להפסיק לעבוד. הוא ראה שהשנה לא הולכת לא טוב, הוא הפסיק. הוא הפסיק לטפל בה. אם יש בה כדי להעמיד קרי, חייב לטפל בה. אומרת המשנה, הוא חייב להמשיך לעבוד בה, גם אם יצא לו תוצרת מאוד קטנה, וגם הבעלים לא ירוויח מזה הרבה. למרות זאת, אם אפשר להעמיד שם קרי, כלומר ערימה תבואה, חייב להמשיך לטפל בה, כן? והוא יביא קצת לעצמו וקצת לבעל השדה. אמר רבי יהודה, מה קצבה בקרי? כלומר, איזה מין שיעור זה קרי? קרי זה יכול להיות הרבה, זה יכול להיות קצת. אלא אם יש בה כדי נפילה. צריך לתת אה, הגדרה אחרת. לא סתם מרימה תבואה, אלא אם השדה מסוגלת להצמיח כמות זרעים שאפשר לזרוע בעזרתה בחזרה את השדה. אז חייב להמשיך לטפל בה. אם אפילו את זה לא, באמת האריס פטור מלהמשיך לטפל. משנה ו', המקבל שדה מחברו, והכלה חגב או נשדפה. קרה כאן אונס גדול חיצוני. אם מכת מדינה היא מנקה לו מן חכורו, כלומר אם כל השדות באזור סבלו מהדבר הזה, מנקה לו מן חכורו. כלומר, באמת אה, יבדקו כמה, כמה הנזק והפועל ישלם פחות לבעל השדה. אם אינה מכת מדינה, אינו מנקה לו מן חכורו. למה? כי בעל הבית אומר אה, לחוכר, לה, זה מזלך גרם לזה. כנראה חשבון של הקדוש ברוך הוא איתך. אני לא צריך לסבול מזה. רבי יהודה אומר, אם קיבלה הימנו במעות, בין כך ובין כך, אינו מנקה לו מנחכורו. Uh, זה חידוש של רבי יהודה, שאם הם יתחייבו, שאומנם הוא ייתן לו uh, כמות מסוימת של תוצרת, אבל הוא נותן לו את זה במטבע. במקרה הזה, אינו מנקה לו מנחכורו. למה? זה כבר דומה לסוחר. בסוחר, אף אחד לא מעלה בדעתו שהסוחר יסבול אם... היה מכת הרבה. אומר רבי יהודה, אם הוא התחייב לתת לו את זה במטבע, אז הוא דומה לסוחר, ולכן, אם אינה מכת מדינה, סליחה, אפילו אם זה מכת מדינה, הוא לא יכול לנקות לו מכחורו. משנה ז', המקבל שדה מחברו בעשרת קורים חיתים לשנה. זה מה שהם הקציבו, עשרה קוראים חיתים על כל שנה. לקתה. נותן לו מתוכה, כלומר, אם שנה, באותה שנה גדלו חיתים אה, לא טובות, בסדר, הוא נותן לו מתוכה. נות... כמו שהוא יקבל חיתים לא טובות, הוא יקבל חיתים לא טובות. היו חיתיה יפות, יפות במיוחד, לא יאמר לו, הרי אני לוקח מן השוק, אלא נותן לו מתוכה. גם פה, האריס, החוכר, לא יכול להגיד, אני הולך לקנות תבואה רגילה מהשוק ונותן לך עשרה קוראין, אלא בדיוק מה שצמח, מזה הוא צריך לתת לו, משנה ח' המקבל שדה מחברו לזורעה שעורים לא יזרענה חיתים. הוא קיבל על עצמו לזרוע שם שעורים, זה בשביל מאכל בהמה, לא יזרענה חיתים. למה? כי החיתים הם, הם, הם מכחישות את הקרקע. שנה הבאה כשירצה בעל השדה להיכנס, הוא יקבל קרקע כבר אה, שקשה לגדל בה. חיתים יזרענה שעורים, ולכן אם באמת זה התכוון לזרוע חיתים, מותר לו בסוף לזרוע שעורים, כי בעצם מי שנתן את השדה רק מרוויח מזה. רבן שמעון בן גמליאל, אוסר, הוא אומר לא לא לא, זה לא עובד ככה. למה? פשוט בגלל שאדם אסור לו לשנות בדיבורו. כמו שנאמר, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. מתי התחייבת לזרוע חיטים? אתה לא תזרע שעורים בלי אה, לתאם עם בעל השדה. אותו עניין, תבואה לא יזרענה קטנית. קטנית יזרענה תבואה זה אותו עניין, הקטנית היא מכחישה את הקרקע הרבה יותר מהתבואה, ולכן אותו עניין בדיוק, הבן שמעון גמליאל, אוסר גם פה. משנה המקבל שדה מחברו לשנים מועטות. עוד רגע נראה כמה זה שנים מועטות. לא יזריינה פשתן, ואין לו בקורת השקמה. <coughs> לא יזריינה פשתן, כי הפשתן, השורשים נשארים באדמה, ועדיין ממשיכים להפריע לגידולים. אז כיוון שזה לזמן מועט, בעל השדה יקבל את השדה בחזרה עם כל הבלגן הזה של השורשים של הפשתן, אכן אין לו זכות לזרוע שם פשתן. וכמו כן, אין לו בקורת השקמה. אם היה לו שם עץ שקמה, והענפים שלה הם טובים בתור קורות, הוא לא יכול לחתוך את הענפים של, של השקמה, מפני שהם לא יספיקו לגדול ולהיות גדולים בחזרה כשזה יחזור אל בעל הבית. קיבלה ימינו לשבע שנים, הנה זו ההגדרה של שנים מועטות פחות משבע שנים, אבל אם זה שבע שנים ומעלה, אז אם זה שבע שנים בדיוק, שנה ראשונה יזרענה פשתן. ויש לו בקורת השקמה. אז הוא יכול בשנה הראשונה לזרוע פשתן, כי עד שיגמרו השבע שנים, השורשים כבר ייעלמו משם. ויש לו בקורת השקמה, כמובן, בשנה הראשונה. ומכאן מובן שכלומר צריך את הפשתן ואת קורת השקמה, צריך שיישאר שבע שנים בין הדבר הזה עד משנה י' המקבל שדה מחברו לשבוע אחד בשבע מאות זוז. שבוע הכוונה שבוע של השמיטה, אבל כתוב בחוזה את המילה שבוע. השביעית מן המניין. שנת השמיטה נחשבת בתוך השבוע הזה, וכתוב שבע מאות זוז, כן, מאה זוז מתוכם זה על שנת השמיטה. בגלל הלשון שבוע. קיבלה הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז. N השביעית מן המניין. אם הם כתבו שבע שנים, אז מובן שהכוונה שבע שנות עבודה ושבע מאות זוז, מאה זוז זה על השנה השמינית ולא על, השנה, לא על שנת השמיטה. N השביעית מן המניין. משנה יא. עכשיו אנחנו עוברים להלכות ביומו תיתן שכרו. כתוב בספר דברים: לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגריך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. כי עני ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. ועוד נאמר בספר ויקרא, לא תלים פעולת שכיר איתך עד בוקר. על ההלכות האלה, חצי השני של הפרק אה, מדבר. משנה י"א, שכיר יום גובה כל הלילה. שכיר לילה גובה כל היום. כלומר, מה זה ביומות יתן שכרו? אם הוא עבד איתך ביום, יש לך את כל הלילה לשלם. אם עבר הלילה, אתה עובר הלא תלים פעולת שכיר איתך בוקר. אתה הלנת את השכר של הפעולה איתך עד הבוקר. שכיר לילה גובה כל היום. יש לו את כל היום למחרת, לך, לבעל הבית, יש כל היום למחרת להחזיר לו. שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. כל... וכל היום. מה הכוונה? אם הוא עבד איתך את השעות האלה בלילה, אז יש לך עד סוף הלילה. אם הוא עבד איתך את השעות האלה ביום, יש לך את כל ה... לילה, אם הוא עבד בלילה, כל היום הוא עבד ביום. שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, כלומר, הם לא עבדו איתך יום, אלא מספר ימים, נגיד ש... שבת, או חודש, או שנה, או שבוע, זה שבע שנים. יצא ביום, גובה כל היום, יצא בלילה, גובה כל היום, וכל... כל הלילה וכל היום. כלומר, אם הוא סיים לעבוד ביום, הוא גובה עד סוף היום, כמו שכיר שעות. בלילה... גובה כל הלילה וכל היום. הגמרא מסבירה שזה דעה, דעה מיוחדת של רבי שמעון, אבל לדעת תנא קמא, אם הוא סיים בלילה, הוא יגבה באמת עד סוף הלילה. משנה י"ב אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בו משום ביומות תיתן שכרו. גם אם אדם שכר בהמה ממישהו לא, ולא את הבן אדם עצמו או את הכלים שלו, עדיין אותם הלכות בדיוק, צריך להחזיר לו לפי אותם הלכות. ויש בו משום לא תלים פעולת שכיר איתך עד בוקר, למרות שהשכיר הזה נשמע בן אדם, לא, הכוונה דבר שאתה שכרת. ומתי? אה, מתי יש את האיסור הזה של, ביומות, של לא תלים? בזמן שתבעו לא תבעו, אינו עובר עליו. אם הוא בא ותבע את השכר שלו ואתה הלנת, או נמנעת מלתת, אז עובר עליו בייסורים שאמרנו. אבל אם לא תבעו, הוא לא עובר עליו. אם חאו אצל חנווני או אצל שולחני, אינו עובר עליו. כלומר, אם בתור תשלום הוא נתן לו המחאה, שאותה אפשר לפרוע אצל חנווני או אצל שולחני, פשוט אצלם יש מזומן, גם כן אינו עובר עליו. כלומר, זה נחשב תשלום נאות, עם זה, עם זה הוא ילך ולכן ואני הוא אל השולחני. שכיר בזמנו נשבע ונוטל. כלומר, מגיע השכיר לפני בידים דין ואומר, אני אה, ביקשתי מבעל הבית לשלם לי והוא לא שילם. אם הוא בא בזמנו, כלומר, בתוך אותה, אותו זמן שאמרנו במשנה י"א שאפשר לגבות, ש, 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 שחייב לפרוע, נשבע ונוטל. כי השכיר הוא נאמן אה, על זה שלא אה, שילמו לו. ובעל הבית הוא פחות נאמן כי הוא טרוד בלשלם עכשיו לכל הפועלים, ולכן אנחנו נותנים לו אפשרות להישבע ולקחת. אנחנו הרי לא יודעים שבדרך כלל שבועה זה להישבע ולהימנע מלשלם. פה בגלל הסיטואציה הוא נשבע ונוטל. עבר זמנו אינו נשבע ונוטל. אם הוא בא אחרי הזמן, כבר לא נשבע ונוטל. למה? כי בעל הבית נאמן על זה שהוא לא עבר על יסורי תורה. אם יש עדים שתבעו, הרי זה נשבע ונוטל. כלומר, אם מגיע אלינו אותו שכיר אחרי הזמן, אבל יש לו עדים שהוא תבע מהבעלים בזמן את הכסף ולא שילם לו, הרי זה נשבע ונוטל. אז על בסיס אותה עדות הוא נשבע ונוטל כאילו הוא הגיע לבית בש... בזמנו. גר תושב, יש בו מישהו ביומו תיתן שכרו. גם גר תושב, שהוא לא יהודי, אסור להימנע מלתת לו את השכר שלו. זה מצוות עשה. יש מצוות עשה לתת לו את הסחר בזמן. ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא עוברים עליו את הלא תעשה הזה, מדוע? מפני שבתחילת הפסוק כתוב, לא תעשוק את רעך ולא תגזול. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. רעך זה לא כולל גר תושב. אז בגר תושב עשה, אבל אין לא תעשה. משנה י"ג. המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. אנחנו עכשיו עוברים להלכות. משכון. מדובר על אדם שהלווה כסף לחברו, וחברו אה, לא מצליח לשלם לו את זה. אז, אה, אולו, אז אה, המלוון לוקח משקון. כתוב בתורה, כי תשה ברעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושבו, יוציא אליך את האבות החוצה. ואם ישעני הוא, לא תשכב באבותו. השב תשיב לו את האבות כבוא השמש. ושכב בשלמתו בסלמת, וברחקה, ולך תהיה לפני אדוני אלוהיך. אנחנו רואים כאן מהפסוקים שהמשכון, מה שנקרא האבות בלשון התורה, הוא לא נועד אה, כדי אה, לשבור את רוחו של אותו עני, הוא לא נועד כדי לקחת לו את מיטב חפציו, אלא דבר, יש לו משימה אחת בלבד, הוא נועד להזכיר לעני בצורה הכי פשוטה והכי נעימה שאפשר, שהוא צריך לשלם. זה העניין, תזכורת בלבד. נחזור למשנה. המלווה את חברו לא יהיה משכננו אלא בבית דין. אדם ילווה את חברו וחברו לא משלם והוא נאלץ לקחת משכון, הוא לא יכול למשכנ אלא בבית דין, יותר מזה, רק על ידי שליח בית דין. ולא ייכנס לביתו ליטול משכונו. האדם, אדם ודאי, אפילו שליח בית דין, לא יכול להתפרץ לתוך הבית של, ה... של, ה... של... של מי שצריך לשלם את החוב לקחת את משכונו. שנאמר בחוץ תעמוד, ואותו בעל חוב הוא מוציא אליך את מה שהוא חושב שהוא שווה. Uh, היו לו שני כלים, אם נגיד בעל החוב הוציא שני כלים שביחד שווים את החוב. נוטל אחד ומניח אחד. כלומר, כאשר uh, אותו בעל חוב צריך את המשכון, דובר גם על בעל חוב עני כנראה, אז אתה נוטל לו את מה שהוא צריך. כשהוא צריך את זה אתה מחזיר לו את זה, כשהוא צריך את זה אתה מחזיר לו את זה. הוא מחזיר את הכר בלילה ואת המחרשה ביום, הנה דוגמה. הוא צריך את הכרית לישון בלילה ואת המחרשה ביום. ואם מת אינו מחזיר ליורשיו. כלומר, אם אה, אה, אותו בעל חוב מת, אז הוא יכול אה, להשאיר את החפץ אצלו ולהיפרע מזה. אה, אנחנו רואים כאן מפרטי ההלכות שהמשכון נועד להזכיר לעני שהוא צריך לשלם. שלא יהיה שאנן ושידע שהוא צריך לעבוד ולשלם. רבן שמעון בן אף לעצמו אינו מחזיר, אלא עד שלושים יום, ומשלושים יום, ולהלה, מוכרם בבית דין. רבי שמעון גמליאל מסתכל אחרת על המשכון, הוא אומר, עד שלושים יום, נכון, כל ההלכות האלה, אבל כשעברו שלושים יום, כבר אז הוא מוכר בבית דין, כלומר, בית דין עושים מכירה פומבית של המשכון, כן, סוג של הוצאה לפועל, ואת הכסף הזה הוא לוקח לעצמו לפרער. אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנים אותה, שנאמר, ולא תחבול בגד אלמנה. כי זה עושה לה צער. וזה בדיוק מתאים לרעיון של משכון. הוא לא נועד לתשלום, אחרת זה מאוד הגיוני, כן, למשכנות האלו. הוא נועד להזכיר. לאלמנה, כנראה, יש לה פחות את הכוחות נפש לעמוד בתזכורת הזאת, לכן התורה אמרה, תימנע מזה. החובל את הרי חיים עובר בלא תעשה. וחייב משום שני כלים. שנאמר לא יחבול רכיים ורכב. התורה אמרה לא לקחת רכיים ורכב, אה, עוד רגע נסביר למה, אה, מי שלקח רכיים ורכב עבר על שני איסורים, כי הוא לקח רכיים ולקח רכב, שזה שני החלקים של הרכיים, חלק העליון וחלק התחתון. ולא רכיים ורכב בלבד אמרו, אלא כל דבר שעושים בו נפש, שנאמר כי נפש הוא חובל. אסור לך לקחת דבר שהעני צריך אותו בשביל לעשות לעצמו אוכל נפש. לכן התורה הוסיפה כי נפש הוא חווה. היא אמרה את הרי חיים בתור דוגמה וגם כדי להגיד שזה שני איסורים. אסור לקחת דבר שהוא נצרך לאוכל נפש של העני, זה עוד פעם מראה שזה עניין של תזכורת ולא עניין של עונש. עד כאן.